0: a palavra de Deus, convido você a pegar a sua bíblia, nós vamos passar um tempo juntos agora falando a respeito das escrituras e hoje eu gostaria que você juntamente comigo caminhasse dentro do sermão da montanha, o sermão da montanha talvez seja uma das mensagens de Jesus mais conhecidas, talvez seja o tempo que o Senhor Jesus gastou, investiu ensinando diversos assuntos mas todos eles construindo uma grande figura do reino, do reino que ele, ele mesmo trouxe para este mundo. E este reino trouxe valores, trouxe uma inversão naquilo que muita gente acreditava ser a forma correta de se viver e de se agradar ao Senhor. Jesus Cristo trouxe a este mundo uma maneira nova de enxergar e de se viver. Os Sermão da Montanha são... Mensagens são dicas, são conselhos, são orientações, são ordens do próprio Deus para que todo aquele que está ouvindo possa conhecer mais do Senhor. E hoje nós vamos pegar uma parte desse sermão e vamos aprender com ele. O tema da mensagem de hoje está lá no meio do Sermão da Montanha, é quando Jesus fala sobre a prioridade do reino. E os slides vão nos ajudar. O tema da mensagem hoje é em primeiro lugar, o que é o cerne da nossa vida, o que é de fato importante, e eu gostaria de estudar dois versículos específicos, Jesus encerra um assunto maior, com esses dois versículos do capítulo 6, que é o 33 e o 34, mas antes, eu gostaria de ler o contexto todo, é um pouco longo, confesso que talvez a transmissão, né, você acompanhando aí seja um pouco eh, esquisito, mas Olhe o texto, pegue a Bíblia para ficar mais vívido para você acompanhar também a leitura. Se não puder, ouça. Farei de maior possibilidade para que você compreenda aí a leitura. Vou ler a partir do versículo 19, Mateus capítulo 6, verso 19, até chegar nos dois textos de hoje em que Jesus fala sobre a primazia do reino e o que isso significa na prática da nossa vida e o que isso tem a ver comigo com você com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos estudos e com tudo aquilo que a gente tem vivido, ok? Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem as consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver o teu coração... Aí estará também, onde onde estiver o teu tesouro, desculpa, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir dois senhores porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para os aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os descrentes, os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas, olha o nosso texto. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Nossa mensagem de hoje vai focar... O que é importante dessa vida? O que de fato vale a pena? Porque muitas vezes nós caminhamos, caminhamos, caminhamos e estamos perdidos. Porque nós somos colocados como se não fosse numa maratona. Nós nascemos numa sociedade que está já correndo. Quando você percebe, como você já dá conta, você já está correndo essa maratona. Às vezes você não sabe nem quem você é, não sabe qual é o prêmio, não sabe qual é o final, não sabe o que vai dar essa corrida. Mas você já sabe que todos ao seu lado estão correndo. Todo mundo está correndo. Seus pais estão correndo, seus familiares estão correndo. Não é possível que você possa ficar parado. Nós nascemos e damos conta que estamos correndo uma corrida. E de fato estamos. Mas a pergunta é, será que vale a pena correr esta corrida? Será que estamos correndo verdadeiramente uma corrida que tem um final feliz? Será que esta corrida é o que de fato vale a pena? Talvez passamos anos e anos e nunca perguntamos que corrida é esta. Passamos uma vida inteira correndo e nunca paramos para perguntar para onde eu estou indo. E hoje... Todo esse trecho vai fazer com que a gente questione a nossa corrida. Vai fazer você e eu pararmos e sondarmos o que é que está fazendo você correr. Para onde você está correndo? Quem é que te motiva nesta corrida? Este é o tema de hoje. Pararmos e pensarmos. Nós não gostamos de fazer isso. Porque muitas vezes, quando nós paramos e começamos a pensar a refletir a rotina, nós nos incomodamos. Porque talvez você comece a olhar para trás e fale assim, eu já corri 37 anos, faço 37 anos amanhã. E talvez eu estou correndo para o lado errado, correndo inutilmente. E isso começa a fazer uma aflição no seu coração e no meu coração. Imagina quando você para e começa a perceber que você está correndo para um lugar que não tem nada a ver, não tem sentido. Muitas vezes a gente não gosta de pensar Sobre isso, porque nós somos avaliados e somos colocados diante de nós mesmos e somos desafiados a mudar, talvez, todo um estilo de vida. A mudar tudo aquilo que nós fizemos e achamos que construímos. É muito, é muito arriscado parar para pensar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que se o final dessa corrida for um abismo e você estiver correndo de Porsche, você vai chegar muito mais rápido que estando a pé. Por isso é importante saber para onde vai a corrida. Não adianta estar de Porsche indo para o abismo, é melhor estar indo arrastado ao abismo, certo? Porque você chegará muito menos rápido de quem está de Porsche. Por isso é importante saber para onde vai a corrida. E eu queria olhar esse texto e perceber algumas questões fundamentais sobre essa maratona, sobre essa vida. A primeira delas, o versículo diz, começa dizendo, buscai. Ele usa essa essa ordem, esse imperativo, porque todos nós buscamos alguma coisa. Deixa eu projetar aí, o slide vai nos ajudar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Está indo aí, Melk? Não sei o que deu aqui no meu... Vamos ver se vai projetar, porque os slides vão nos ajudar a pensar sobre o buscar da vida. Ah, muito bem, está ali agora. Todos nós buscamos coisas. Está aí o slide. E o que é que nós buscamos? Já se deu conta do que você e eu buscamos desde pequenos? Nós buscamos tudo isso que está aí. Buscamos uma profissão desde desde pequenos. Quem nunca perguntou para o seu filho, para a sua filha, o que é que você vai ser quando crescer? Buscamos isso. Buscamos uma profissão, um sonho, buscamos chegar numa carreira, ter uma carreira estabelecida. Porque muitas vezes as nossas profissões nos definem como pessoa. Já percebeu isso? Quando alguém te pergunta quem você é, muitas vezes você fala a sua profissão. né? O que você faz da vida? Quem é o Davi? Ah, o Davi é pastor. Será que eu sou pastor? Ou essa é apenas a minha profissão? É a minha vocação em um determinado momento da minha vida mas muitas vezes nós nos definimos pelo aquilo que uma das nossas das pequenas coisas que nós fazemos, desde pequeno nós sonhamos com uma profissão estamos correndo em busca dela uma outra questão muito importante nós também sonhamos e buscamos uma pessoa talvez seja uma das decisões mais importantes da nossa vida quem é que vai caminhar conosco com quem nós dividiremos a nossa vida, com quem vamos casar, compor uma família. Desde pequenos também, crescemos ouvindo sobre isso, sobre a importância de dividir, compartilhar o amor com alguém. Buscamos isso, sonhamos com isso. Uma outra questão muito importante na nossa cultura é a questão da estabilidade. Quem nunca pensou assim? Quando vai casar, eu preciso ter uma estabilidade financeira. Eu preciso ter uma vida estável. Eu sonho em buscar isso. Quero construir tudo para num determinado momento estar estável na vida e poder aproveitar dela. Desde pequeno também, nos ensinam isso. E buscamos isso. Uma outra questão, são filhos. Nós educamos os nossos filhos. Que alegria ter um filho. E depois também começar a motivá-lo a ter uma profissão, a buscar uma pessoa, oramos para que os nossos filhos encontrem uma pessoa legal, para que ele tenha uma boa vida, para que ele não sofra aquilo que nós sofremos. Os pais, muitas vezes, querem que os filhos cheguem muito mais longe do que ele. Os pais querem que os filhos voem mais alto. Faz parte do que nós buscamos, faz parte da nossa família. Nós estamos também na era do sentir. Não sei se você percebeu, mas a nossa geração agora, essa geração atual, é a geração do sentimento. É muito diferente da geração anterior. A geração anterior, ela valorizava muito mais a estabilidade. Não sei se você já conversou com alguém, ah, eu trabalhei numa empresa durante 25, 30 anos. Isso era algo meritório, era algo da geração. Nós estamos numa geração oposto disso. Nós estamos numa geração hoje do imediato, da rapidez da liquidez, do sentimento. O jovem hoje, se você está trabalhando, por mais estável que seja o emprego, se alguém oferecer algo melhor, né, na hora, já troca o emprego, não quer nem saber, abandona tudo. Tinha um amigo na juventude, a gente estava saindo da faculdade, e ele estava num projeto grandioso dentro de uma empresa. Apareceu uma outra empresa, ofereceu, sei lá, 200 reais a mais para ele, ele abandonou tudo e foi embora. Foi para outra empresa. Porque não importa quanto tempo ele estava naquela empresa, se ele vestiu a empresa, a camisa da empresa, não importa. A geração tem outros valores. E é muito interessante perceber essa ideia do lazer, do sentimento. Porque a geração anterior valorizava ter coisas. Vou deixar um legado para os meus filhos, ganhar uma casa, um carro, certo? A geração atual, não. A geração atual, muitas vezes você perguntar para um jovem, você, precisa, você prefere ter uma casa ou conhecer o Alasca? Ele vai dizer para você que prefere conhecer o Alasca do que comprar uma casa. Porque é a geração do sentimento. que não estamos fazendo um senso de juízo. Qual a geração é mais é, importante, ou inteligente, ou melhores escolhas. Não é isso. É a sensibilidade de você e eu percebermos essa realidade. O lazer, o sentimento está em alta. Então nós estamos agora com uma geração formando a próxima geração com prioridades diferentes. Mas a corrida é a mesma. É a corrida de encontrarmos uma vida que é traçada no principal Pelo menos a gente acha que é o principal, que é a felicidade. Todas essas coisas, elas têm um nome. Chama-se felicidade. Nós nascemos em um mundo que as metas já estão traçadas para todos nós. E a meta é ser feliz. Todo esse discurso que eu disse tem a ver com essa palavrinha que está projetada aí. Felicidade. A felicidade tem a a implicação de satisfação, de realização. É ser feliz. Essa é a meta de todo mundo que está correndo. E todo mundo acha, entende, porque está sendo propagado, que todas aquelas nuvens pequenas são contribuições para essa nuvem grande maior. Quando eu tiver isso, uma profissão, uma pessoa... Um sentimento, um lazer, uma viagem, uma possibilidade aqui, quando felicidade. Percebeu? As nuvens menores formam a nuvem grande. Isso é o que nós buscamos. Talvez você nunca parou para pensar disso, nunca filosofou sobre isso. Mas essa é a realidade, ainda que você nunca tenha pensado sobre ela. Nós buscamos essa questão. E o texto bíblico é maravilhoso porque ele não vai dizer para nós nós, que a busca da felicidade é algo ruim. Ele vai dizer para nós que talvez o que nós estamos colocando como primário nessa busca, jamais alcançaremos ela de fato. O texto bíblico não vai dizer para nós, olha, a felicidade é algo do diabo. Não, não é isso. Ele vai dizer para nós que talvez toda a nossa construção de vida, para chegarmos nessa felicidade, ela está sendo construída de forma equivocada. É isso que o texto bíblico vai nos desafiar hoje. Por isso que a mensagem chama em primeiro lugar. Porque o texto bíblico hoje nos ajuda a reorientar as nossas prioridades. ok? Por isso que o texto diz assim, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua Justiça. Entender esta questão da prioridade do reino nos faz confiar na palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte para nós: o mais importante, o que é prioridade, é o reino. O reino deve embarcar tudo. E aí você vai entender por que, que ele está falando isso. Mas antes de entender por que que ele está falando que o reino é a prioridade máxima, é importante entender o que é o reino. O que é esse tal de reino? O que é o seu reino? Então vamos falar disso. O que é o reino e a sua justiça? E alguns textos vão nos ajudar. E eu quero que você leia comigo alguns textos bíblicos. ok? primeiro deles vai falar sobre o valor inestimável de encontrar essa verdade do reino. Então deixa aí o seu dedo em Mateus 6... E vamos para Mateus capítulo 13, um pouquinho para frente. Mateus 13, versículo 44. Um pouquinho para frente da sua Bíblia, capítulo 13 deste mesmo Evangelho, versículo 44, ele vai falar um pouquinho para nós a respeito do valor inestimável do reino. Diz assim a palavra de Deus. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. No campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só o que Mateus nos ajuda a entender, definindo essa questão do reino. Ele diz que o reino de Deus é como se fosse um tesouro que alguém achou. E esse tesouro é tão valioso, tão valioso. Que a pessoa que achou está escondido num, num campo, ela vem de tudo que ela tem. Ela desfaz de todas as suas prioridades. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisa daquele campo, porque ali está o verdadeiro tesouro. A pessoa que entende o reino de Deus, a pessoa que percebeu a, a questão da prioridade do reino, ela se desperta para uma realidade de reorganizar a sua vida. Esse indivíduo de Mateus 13, ele reorganizou a sua vida. Ele se desfez de tudo aquilo para conseguir o campo onde estava o tesouro escondido. Ele abriu mão porque ele percebeu o valor do reino. Então eu queria que você também percebesse nesse momento que o que Jesus está falando aqui é algo muito precioso que tem a ver com todo o texto que a gente leu de Mateus 6. O texto de Mateus 6 fala sobre buscar o que em primeiro lugar. O, o texto de Mateus 6 fala sobre ansiedade, dificuldade. O texto de Mateus 6 fala entre o dilema de servir a Deus ou servir as coisas. O texto de Mateus 6 fala sobre as preocupações do dia a dia, o que comer, o que vestir. Mas o texto de Mateus 13 fala para nós que o reino é tão precioso que todas as demais preocupações do texto de Mateus 6 caem diante do valor do reino. Percebeu? Mateus 13 mostra para nós que o reino de Deus é algo mais importante do que comer, vestir, se preocupar, Estar ansioso, angustiado. O reino é mais importante. Mas vamos vamos entender mais sobre essa preciosidade do reino. Outro texto que vai nos ajudar é o Evangelho de João. O último dos Evangelhos, capítulo 18. Ele vai falar sobre um reino avesso ao sistema que nós estamos vivendo hoje. E aqui é fundamental. Porque nós vamos entender que o reino de Deus... É avesso, contrário, oposto a muito do que é aquilo que a gente acha que é o valor estimado da corrida que nós estamos tendo. O valor deste mundo, das coisas que nós damos importância. Quer ver? João 18, 36. Olha só esse texto que vai falar sobre o, o que é central no reino. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Diz assim a palavra. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. De novo, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porque ele estava caminhando para a morte. E Jesus está falando, eu não estou batalhando para destronar Roma e assumir o trono naquele momento. Porque o reino que eu estou trazendo agora é um reino diferente do que você está esperando. Olha só agora, entretanto o meu reino não é agora daqui. Ou seja, naquele momento o reino que Jesus estava estabelecendo não era um reino de tirar César do trono e colocar Cristo. O texto termina dizendo assim, agora, porque um dia Jesus vai trazer o seu trono que está no céu hoje para a terra. Vai reinar daqui. Um dia o reino de Jesus será daqui da terra. Mas nesse momento inicial e nesse momento que nós estamos vivendo, o reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo tem a ver com algo do alto, celestial, maior do que isso. E ele fala assim, se o meu reino fosse deste mundo, eu teria que batalhar com as tropas de Roma. Os meus servos estariam preparados e nós vamos fazer um confronto, brigar. Mas eu não vou brigar, podem me matar, porque a morte vai trazer o reino que vai inverter os valores desta vida. Para você entender o que Jesus está falando, está falando que se o reino dele não é deste mundo, não tem por que ficar correndo a corrida deste mundo. Vou dar um exemplo para que você entenda. Já pegou duas crianças quando elas querem o mesmo brinquedo? Já viu essa situação? Imagine um ursinho. Aí tem lá duas crianças brigando pelo ursinho. Como é que você resolve a situação? A primeira questão importante para você resolver a situação é você não desejar o ursinho, certo? senão você também vai entrar na briga do ursinho se você for como as crianças você vai entrar na briga, então para que você possa resolver o problema você você precisa estar num nível acima das crianças você não pode ser criança o ursinho não pode brilhar os seus olhos por isso que você não traz uma outra criança para dizer de quem é o ursinho, porque senão vai ter três brigando pela criança é isso que acontece com o reino de Deus O reino de Deus faz com que a gente enxergue que muito dessa briga nesse mundo é de criança. Briga de trono, briga de poder, seja no trabalho, seja na igreja, qualquer lugar. Estão brigando por ursinhos. Pode ser que não seja criança. Pode ser que seja velho. Pode ser que não seja mais ursinho. Pode ser que seja... Um cargo na igreja, pode ser que seja uma profissão, pode ser que seja qualquer coisa. Como é que você vai resolver isso na sua vida, se os seus olhos ainda brilham por essa questão? Percebeu onde o reino de Deus chegou? O reino de Deus está falando para nós, a minha briga não é daqui. Esse sistema todo de valores implantado não tem nada a ver com o meu reino. Quem entende a preciosidade do meu reino, não entra na briga pelo urso. É aqui que muda a dimensão das coisas. É aqui que você tem um salto de experiência de uma vida verdadeira. Porque aqui você percebe o que de fato tem valor. É o o grau de maturidade. A pessoa que cresceu, ela olha... E ela não fica iludida com essas batalhas que não tem nada a ver com o reino. Ela não fica sedenta. Ela não fica se preparando para conseguir tirar o tapete, conquistar alguma coisa. Gasto anos e anos da minha vida para sentar no lugar onde está sentado fulano de tal. Para quê? Ursinho de criança o reino de Deus muda a nossa compreensão da corrida o reino de Deus faz com que nós percebamos o que de fato tem valor o que de fato é importante e o que de fato nós precisamos batalhar, conquistar e correr atrás o Reino de Deus não é deste mundo. Então não se iluda, achando, ai Senhor, estou sofrendo, perdi meu emprego, ah Jesus. Não que essas coisas não sejam importantes. Mas às vezes a gente acha que é isso que tem valor. Quando eu perdi o emprego, eu fiz alguma coisa errada para Deus e Deus está me punindo. Mas o seu emprego, o meu emprego, não é o mais importante. Ah, estou doente, o que será que eu ofendi a Deus? A sua saúde não é o mais importante. A minha saúde não é o mais importante. Nós medimos o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, com aquilo que Ele nos dá. Nós medimos o nosso relacionamento com Deus com a importância do reino do mundo. E a gente acha que é abençoado quando tem coisas. E quando é miserável, a gente acha que não tem nada de Deus o reino de Deus não é isso isso é o sistema do mundo o reino de Deus é aquilo que Paulo disse no texto que nós lemos em Filipenses eu sei fartura miséria eu sei ser reconhecido e humilhado as circunstâncias elas não são quem eu sou as circunstâncias elas não definem a minha satisfação As circunstâncias não são o motivo pelo qual eu corro. O motivo pelo qual eu corro é saber que todas as coisas eu posso em Deus. Esse é o motivo da causa de Paulo. Esse é o motivo da causa do reino. Um outro ponto importante sobre o reino. Lucas capítulo 6, vamos vamos para um outro evangelho. Vai falar sobre a questão do verdadeiro rico do reino. O verdadeiro poderoso do reino. Lucas, capítulo 6, versículo 20. É um texto que também tem em Mateus, mas eu quero ler em Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Olha só. Então, olhando para os discípulos, disse, Feliz, bem-aventurado, sois vós, os pobres, Porque o reino de Deus é seu. Percebeu como é inverso do mundo? O reino de Deus é daquele que percebeu que ele não tem nada para oferecer para Deus. O reino de Deus é aquele que se encontrou espiritualmente com Cristo porque percebeu que era miserável espiritualmente, era pobre espiritualmente. Não tinha nada para oferecer para Deus. Se rendeu diante de Deus, confessou os seus pecados, recebeu perdão. O reino de Deus é de quem encontra humildade para dizer, eu não tenho nada, nada de bom em mim. E às vezes a gente só limita essa questão da pobreza espiritual. Mas não é só isso que ele está falando. Ele está falando aqui que o reino de Deus é daquele que esse sistema em que a gente vive despreza. Você provavelmente já percebeu quem são os desprezados deste mundo. Os desprezados deste mundo são aqueles que não têm nada para oferecer. Porque o mundo é um mundo utilitarista. Se você tem o que oferecer, seja por um cargo, seja por uma situação financeira, seja por alguma vantagem que você pode dar para alguém, você é útil para alguém você é reconhecido, bem tratado, mas se você não tem nada, se é uma pessoa humilde, no sentido de humildade, né? tem gente que não tem nada e não é humilde, né? conheço vários soberbos que não tem nada, né? mas humilde no sentido de desprendido, o mundo rejeita, e Deus está falando, é de você, é para você o reino, olha onde nós chegamos, Num reino em que os poderosos deste mundo não mandam. Em um reino que não tem jeitinho. Em um reino onde a justiça é verdadeira e não uma justiça fraudulenta para quem é poderoso. É um reino onde o coração quebrantado vale mais do que uma conta cheia de grana. É esse o reino de Cristo, é esse o motivo da corrida, de encontrar o reino estabelecido plenamente. E mais um último ponto que vai inventar um gancho do texto bíblico. Lucas 18, 16, ainda no evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 16, vai falar dos pequenos. 18,16 18,16 Lucas 18,16 Olha só, Jesus, porém, chamando para si, disse: Deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçam, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança de modo algum, entrará nele. Nós usamos a ilustração da criança num sentido negativo. Mas agora vamos usar a ilustração da criança no sentido positivo. Por quê? Porque a criança, como todos nós, nasce em pecado. Toda criança é pecadora, necessita do amor de Cristo. Mas ela está sendo formada. E ali, o exemplo positivo agora é muito legal. Porque o Senhor Jesus vai usar a ilustração da confiança da criança. O Senhor Jesus vai usar a ilustração de uma criança que ela, ela, ela não lê o mundo como a gente lê. Por quê? Porque nós já fomos formados durante anos nessa corrida. Talvez a criança acabou de começar a correr. Então, muitas das leituras que ela faz são leituras simples. São leituras que revelam, muitas vezes, o valor da humanidade. Isso é muito legal de perceber numa criança. E Jesus pega essa ilustração da criança. Jesus pega o exemplo de uma criança que confia. Por exemplo, quando você pede para uma criança, né, você pai está numa piscina, por exemplo, a criança está em um lugar mais alto, pula. Ela pula, porque ela confia que você vai segurar. A criança ouve e confia. A ideia do reino é a ideia de alguém que confia na palavra de Deus. Nós precisamos entender essa, essa mentalidade de uma criança que faz uma leitura diferente do mundo, porque o mundo não a penetrou completamente ainda. Ela está na caminhada e ela não percebeu todas as as coisas do mundo. Ela ela consegue fazer uma leitura diferente ainda. E é isso que Jesus está pegando essa ilustração da criança, que é uma ilustração muito fantástica. Nós precisamos ser como crianças, confiar na palavra de Deus, confiar de verdade. Uma vez, Tinha um um pai com uma criança e o pai estava aflito. né? E a criança dormindo, dormindo, bebezinho lá. O pai estava aflito, talvez, não sei se ele estava aflito porque ele não sabia ser pai, se ele estava fugindo de alguém, mas ele estava desesperado, era nítido isso. Mas a criança estava ali, tranquila, confiando que estava num lugar seguro. Essa é a ilustração de Jesus. O pai tinha uma compreensão maior de tudo. A criança não. Jesus está dizendo assim... Quem é o pai? O pai sabe quem está no controle de todas as coisas. O pai sabe onde a corrida vai acabar. O pai está dizendo para você... Confia! Como uma criança. Nos braços de um pai. O pai da terra está desesperado. Mas o pai celestial... Sabe o que está acontecendo? Confia, descansa. E aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. Porque o texto vai dizer assim, 33. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O reino de Deus não é comida, bebida. Que coisa que vão serão acrescentadas? Felicidade. Percebeu? Todas essas coisas que ele menciona, não é coisas físicas. Porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é comida, bebida, vestiário. Isso aí é coisas secundárias. O reino de Deus é uma mentalidade de confiar em Deus e obedecer a Deus, correndo uma vida na dependência do Senhor, Praticando justiça, sendo humano, cuidando, abençoando, repartindo e não acumulando coisas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a felicidade é natural. Olha só, a nossa busca, como o primeiro slide mostrou, o que era? Era um monte de coisa para ter o que? Felicidade. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a felicidade é natural. Uma coisa muito legal de perceber é o seguinte. Quando a gente coloca a felicidade como objetivo, nós caímos numa armadilha. Porque aí nós usamos pessoas, corremos atrás de coisas, realizamos experiências loucamente, para atingir a felicidade. É insano isso. Quando o objetivo é a felicidade, caminhamos uma corrida destruidora a nós mesmos e a quem está conosco. Mas quando o objetivo é o reino de Deus, em primeiro lugar, a felicidade é natural. Ela acontece. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você acha que ele está dizendo aqui que Deus vai te dar comida, vai te dar bebida, vai te dar vestimento. Ele pode até te dar, mas não é isso que vale a pena. Não é isso. Comida, bebida é miséria perto do Espírito e da presença de Deus. E é isso que dá satisfação. É por isso que às vezes a gente não entende como alguém que não tem nada é feliz. Por isso que às vezes a gente não entende como alguém que está passando num turbilhão de coisas está satisfeito e tranquilo. A gente não entende por quê? Porque nós estamos avaliando ele com uma leitura equivocada das coisas. A felicidade é resultado de buscar a Deus em primeiro lugar. Comida, bebida, vestiário... Deus dá. E se não dá? E daí? O que vale é experimentar o perdão, a nova vida e a satisfação de estar em Deus. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e isso basta. Não precisa de mais nada. Não não seja um utilitarista. Utilitarista é aquele que usa as coisas às vezes a gente quer ser utilitarista até com o próprio Deus ah Deus, eu uso o Senhor para conquistar algo então Deus é útil para mim o Senhor é meu pastor e isso é útil para mim eu o uso para conquistar algo o Senhor é o meu pastor e isso me basta não vou usá-lo para nada porque não preciso Isso é a satisfação máxima, felicidade. Entendeu? Porque buscar o reino de Deus é a questão primária, é o central, é o cerne. É por causa disso. Porque Deus nos revela o segredo da vida. E aí ele termina dizendo o seguinte, no versículo 34. Viva-o agora. Olha o 34. Não vos inquieteis. Como não nos inquietar? É difícil. É difícil, né? Por que que é difícil não inquietar? Porque a gente não sabe o futuro. E a nossa vida é um pêndulo, olha só. Estamos num num mundo tão alucinado que estamos aqui com a cabeça lá. E esse mundo é um pêndulo. Porque é um pêndulo entre a angústia e a ansiedade. Por que que é esse pêndulo, angústia e ansiedade? Por causa da incerteza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, pelo fato de eu não saber o que acontece amanhã... Eu fico ansioso. Pelo fato de que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu fico angustiado. Eu temo. É um pêndulo disso. E Jesus está dizendo assim, não vos inquieteis. Calma. Cuidado com a alucinação deste mundo. E essa incerteza, essa inquietude, esse pêndulo que é natural, eu não estou dizendo que isso não é natural. Isso é normal. Você e eu experimentamos isso todos os dias. O pêndulo da ansiedade e da angústia. Por isso que vem a recomendação, não se inquiete. E aí ele fala o seguinte, essa essa inquietude, esse sentimento de incerteza, ele faz com que a gente não viva o agora. Olha só de novo ali a frase. Estamos tão alucinados com este mundo, com as incertezas dele, que estamos aqui agora, você está sentado na minha frente, mas você não está aqui. Você está pensando amanhã. Está pensando... A conta que você tem para pagar. Trabalho que você tem que entregar. O que é que você vai fazer amanhã para resolver o seu problema? Percebe? O mundo é tão alucinador que nós não conseguimos viver o agora. Nós vivemos o que não existe. E aí vem o pêndulo. Ansiedade, angústia. O que não existe causa ansiedade e angústia. E o conselho é, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dia de amanhã não existe. Você sabe se você vai estar vivo? Eu não sei. Então, amanhã traz preocupação. Isso aqui não é uma recomendação de alguém completamente sem noção, que não faz plano, não se organiza. Não é isso. O que ele está falando é sobre A inquietude do coração é a pessoa que não consegue viver o agora. Ele vive o futuro. Ele vive o amanhã. O amanhã, o amanhã. Não estou falando que é uma pessoa que não planeja, que não se organiza. Não é isso. É sábio fazer plano, se organizar, montar um calendário, planejar. Isso é sabedoria. Provérbios é cheio dessas dicas. Mas o, o problema é que quando esse planejamento... Cai no desespero, na insegurança, na inquietude. Aí, Jesus está dizendo assim, o dia de amanhã não existe. O que existe é o agora. Portanto, se você quiser viver o amanhã, talvez você nunca viva. Você está fora de si. Essa é a orientação de Cristo. Basta o seu dia, o próprio mal. Basta o dia, o seu problema, nessa tradução que a gente está usando, né? A nossa vida é um pêndulo entre angústia e ansiedade por causa das incertezas do amanhã. Ao buscarmos o reino de Deus como prioridade de vida, podemos descansar no rei. Quando nós temos a prioridade o reino, nós nos organizamos nessa vida. O reino de Deus é uma forma de enxergar o mundo. Eu não estou dizendo que você vai abandonar todas as coisas, não é isso. É o contrário. Você vai levar o reino para todas as coisas. Então a forma de trabalhar vai ser uma forma em que Deus reina lá. A forma de cuidar da família, Deus reina na família. A forma de entretenimento, Deus reina no entretenimento. E o reino de Deus e a justiça é vivenciado em todas as questões secundárias da vida. A profissão é importante? É debaixo do reino. E o lazer é importante debaixo do reino. E a pessoa com quem você vai se casar, né? Mateus vai aparecer, ele acha, vai aparecer. Insiste na Carol, vai dar certo. O Mel que está aqui pedindo para falar dele. É importante, é importante. Dentro do reino Dentro do reino Não inverta Se você inverter Vai dar ruim Ansiedade, angústia, desespero Qualquer coisa Que você inverter o reino Vai dar ruim Se você botar pessoa, trabalho Lugar, lazer, Felicidade, o que você botar aqui No lugar do reino, vai dar ruim Inverta Bote o reino a justiça, os ideais eternos, vai dar certo, confia, e aí você pode experimentar a vivência do hoje, do agora, viva o agora, é agora que exista, está vendo o pastor chato, está chato, sai embora, vai embora, para de ver eu, para de ver eu, né? se está chato, vai embora, se está pensando no que vai acontecer amanhã, para de me ver. Está perdendo seu tempo, vai viver coisas que agreguem. Mas a gente não, a gente fica num lugar que não tem nada a ver, às vezes. Está entendendo o que eu estou falando? Que a gente priorize o momento para que a gente desfruta daquilo que existe. Porque o que existe é o momento, é você me assistindo. Então, que esse momento seja agradável. Que seja um momento de transformação, porque é esse que existe. O amanhã não existe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pense no agora. Pense no agora. E se o agora está tediado, você precisa ter uma experiência do Espírito para que o agora seja renovador. E aí isso vai valer não só para esse momento agora. Vai valer para amanhã no trabalho. Vai valer amanhã no estudo. Aquele momento que você vai passar e que talvez sejam seis, sete horas que você está falando, ah, que tormento. Transforme aqueles sete, aquelas sete horas em oportunidades do reino, porque a única coisa que não dá para comprar e que não tem volta é tempo. E eu quero encerrar hoje com um poeta chamado Mario Quintana. Eu gostei muito dessa poesia do Mario Quintana. Olha só, talvez não dê para você ler aí, que esteja pequenininho, mas eu vou ler. Tira uma foto e depois amplia. Pode procurar na internet. Chama o tempo. O tempo de Mário Quintana. Olha só. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguiria o amor, seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu o amo. Tem mais: não deixe de fazer algo de que você gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá, será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. É isso. Deus está nos chamando a priorizar o reino e a focar no dia de hoje. Venceremos a, inquietar, a inquietude, a angústia, a ansiedade, quando descansarmos, No reino, na justiça e vivermos o agora, experimentarmos de um Deus que se faz presente. Vamos orar? Pai querido, muito.